0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, bonita mañana. En el episodio anterior hablé sobre los beneficios de los baños de agua fría y se me había olvidado o no lo comenté mi opinión personal al respecto. O sea, dije todos los beneficios. Hey, Paco, ¿cómo estás? Dije todos los beneficios, todo el eh, pues la, la forma de hacerlo, ¿no? Pero una cosa que no les había dicho, que no les dije, es de que a mí en lo particular me choca hacer baños fríos, me choca el agua fría así, ¿sí? en la mañana, sobre todo ahorita, porque es una friega, o sea, eh, o sea, sí batallo, pues es, es una lucha diaria, lo hago diario, lo hago bien, pero pareciera como que como que... Es algo así que diga, ¡ay, qué padre! O sea, ya me levanté y voy, tengo... Está, y más que mi casa está bien fría, entonces... Eh, que me levanto, así salgo de la cama calientita y, y... Y ahora un baño de agua fría, ¡ay! O sea, es complicado, pero bueno, pues es un, un éxito que logro todos los días. Es mi, de mis primeros éxitos del, del día. Y pues eso me motiva, además de todos los beneficios. Pero se los quería comentar para que también ustedes no... Pues no digan así como que, ay, es que yo no puedo, yo sufro mucho. Digo, yo también. O sea, el meterte el agua fría en la mañana sí está sí está complicado, pero la sensación de después es fenomenal. Y todos los beneficios que obtienen, pues son buenísimos. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es uno. También eh, saludos a, a al Soli, que quería mencionar sus en su podcast anterior los cinco hábitos que adoptar este, este 2022, este año nuevo. Y pues tuvieron súper buenos, súper buenos esos también. Síganlos, intenten, recuerden, todo lo que sea para mejor, aunque el 1%, adelante. Ahora, este, este episodio, batallé mucho para, para, para hacerlo, digo, o sea, es un, es un tema complejo, todo lo que son los suplementos, si los necesitamos o no, porque pues, todos somos, somos diferentes, todos hacemos diferentes actividades, o sea, cada quien es totalmente individual. Entonces, eh, quise hacer uno, que es, es muy importante el tema, y quise hacer este primer, este primer episodio porque en cuestión de suplementos hay muchísimo, muchísimo muchísima información de algo que nos ayude a todos, ¿sí? a todo, me refiero a todos, hagas ejercicio, no hagas ejercicio, estés es joven, estés es viejo, este es, este es todo. Entonces, por lo pronto, hablando de suplementos, la primera pregunta es, ¿si los necesitamos o no? La respuesta es definitivamente sí. Sí necesitamos suplementarnos, básicamente todos, todo mundo. ¿Sí? Viejos, jóvenes, deportistas, atletas, eh, gente que no hace nada, o sea, que, que, que es muy sedentaria, todo el mundo. Entonces voy a, voy a hablar un poquito acerca de eso, de, del por qué para empezar, sí, por qué si los, si los necesitamos. Y también, pues es un tema de que pues, todos en, en, en cualquier momento de nuestra vida, pues siempre estamos pensando en, en mejorar nuestra salud, en mejorar nuestra calidad de vida. Y pues siempre nos preguntamos o, o sabemos de que cuestión de, de suplementos pues son buenos, ¿no? Le digo, no, pues me voy a suplementar con vitaminas, minerales y, 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 y todo lo demás. El problema que, que es aquí, que le puedes preguntar a alguien y te puede decir, pues toma magnesio, toma eh, potasio, toma vitamina C, toma esto, toma el otro, pero es bien difícil dictaminar. ¿Qué es lo que necesita cada persona? Para eso ya se necesita hacer un, pues más estudios, ¿no? de, de, para individualizar las necesidades de cada quien. Por eso es un tema complejo. Ahora, eh, muchas veces también tenemos deficiencias de, de, de ciertas cosas que pensamos que no tienen nada que ver con el, con el problema que estamos tratando de resolver. O sea, eh, un ejemplo, pues que no duermo bien, entonces dice, pues toma eh, melatonina, eso te va a ayudar a, a dormir bien. Bueno, para empezar, es un ejemplo medio medio malo porque es bien, es, no es bueno tomar melatonina así porque luego inhibes a tu cuerpo a producir melatonina natural y bueno, pues es una bronca, pero pues te podrán decir toma magnesio, pero capaz de que tu problema no era ese, tu problema era de cortisol, de estrés, de que estás viendo, de, tienes fuentes de, de luz azul en tu casa, Cosas así, o sea, esto es por ponerlo como un ejemplo. Entonces, pues es complicado. Ahora otra pregunta que me han hecho, dice, bueno, y, y no, puedo, no puedo comer mejor a cierto grado de que coma todo lo que necesito o obtenga todos mis nutrientes de la comida. Ahorita también la respuesta es no. Siempre nos tenemos que suplementar debido a estos, a unos factores que ahorita les voy a comentar. Entonces, eh, dificultades, cuestiones de, de suplementos. Como les dijo el primero pues es el, el, el elegir el correcto. ¿Sí? Nunca se sabe. O sea, se necesitan estudios para elegir el correcto, de, de lo que necesitas exactamente. Yuli, ¿Sí? saludos. Eh, el costo también. Puede ser costoso y, y más si estás... Eh, comprando suplementos de más que no necesitas o multivitamínicos muy, 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 muy caros eh, y capaz de que no, no los necesitabas todas las los, los vitaminas o minerales o todo lo que, lo, lo que da. digo Los multivitamínicos son buenos, pero, pero bueno, eh, puede ser el costo también un problema. El tedio, o sea, lo tedioso que es estar, estar consumiendo todos los días pastillitas y, y y tenerlas que estar repartiendo durante el día y cosas así. Otro riesgo, que es un riesgo real? Es riesgo, eh, digo, no es frecuente, pero si es un riesgo real, es el, la dosis. Sí. Las dosis son, pues nunca sabemos cuánto necesitamos a menos de que nos hagamos estudios. Entonces también las dosis pueden ser, pues en ciertas cosas peligrosas, eh, en ciertas... En, en otro sentido puede ser de que si tomas mucho de uno te disminuye de otro si no sabes la relación que hay en eh, uno con otro eh, por ejemplo el, el cuestiones de minerales el potasio con la sal ellos trabajan juntos entonces siempre nos han dicho que la sal es mala ya he hablado en otros episodios acerca de la sal eh, puede ser un suplemento eh, la sal o sea porque es un es un electrolito entonces si nosotros consumimos mucha sal y poco potasio eh, nos va a, a quitar más potasio todavía del, de, del, que, del que nos falta y las bombas sodio-potasio ahí no van a trabajar bien, entonces pues es un, es un show. Entonces por eso eh, me estoy yendo aquí con cuidado en, en, en todo esto de los suplementos. Y puede ser, las dosis pueden ser problema Y por otro lado, las, los suplementos de mala calidad. La mala calidad de si consigues… Eh, o sea, no, no, no es conseguirlos de donde sea porque, porque también te puedes estar metiendo cosas que, que tu cuerpo no las necesita ¿Sí? ahora eh, ahorita en, en, en nuestro tiempo en el mundo postindustrial estamos más, más eh, pues no, estamos consumiendo más metales pesados eh, por agua contaminada de metales pesados eh, la contaminación atmosférica, todas esas toxinas que, que, que tenemos, el, el mismo estrés de la vida, es, eh, es, todo esto nos hace que nuestros requerimientos nutricionales sean mayores porque el cuerpo tiene que batallar más para quitar esas toxinas o para, para manejar mejor cuestiones hormonales del estrés, del cortisol, etcétera, etcétera. Entonces, bueno tenemos que hacer cosas diferentes a lo que hacemos antes para no enfermarnos y para estar sanos. Entonces, eh, eso también es otro factor que antes no se tenía y ahorita sí, por eso sí nos tenemos que suplementar. Eh, también, lo que antes se necesitaba relacionado a esto, lo que antes se necesitaba ahorita ya no nos alcanza. Antes la comida, los nutrientes en la comida, eh, este, bueno, estaban los alimentos eran densamente más nutricionales y también hay otros factores como la, la mayor ingesta de azúcar que tenemos, de, de harinas refinadas, de aceites vegetales, industrializados y todo eso eh, pues nos hacen que consumamos mucho más nutrientes de los que necesitábamos antes. Entonces, por esta razón, ah bueno, también hay vitaminas y antioxidantes, bueno, minerales, vitaminas y antioxidantes, todo eso nos ayuda a eliminar toxinas, como les dije, y esas toxinas nos ayudan a disminuir, digo, perdón, la eliminación de esas toxinas es para prevenir daños a nuestro ADN, principalmente. Y esos son con antioxidantes y, y esos pues también en la comida ya son más pocos, ¿no? Entonces, bueno, voy a, les voy a dar cinco razones principales por las que necesitamos suplementarnos, así ya punto por punto. Punto uno, el suelo no es el mismo que teníamos hace 100 años ¿sí? y no es y menos hace 10.000 años. Entonces, la agricultura, la agricultura moderna es lo que ha causado, se ha deteriorado, ha disminuido la presencia de nutrientes en el suelo mismo, entonces todo lo que sembramos ahorita, los vegetales, eh, o sea, verduras, vegetales y todo, todo lo que lo que sembremos y no lo comemos, no tiene lo mismo, los mismos nutrientes que antes. Y esos nutrientes no se han podido eh, volver a poner a la tierra para que, para que esos vegetales o esos lo que no, nuestra comida que crece tenga esa, esa densidad nutricional. Por otro lado, lo que le estamos dando de comer a, al ganado también, para los que comemos carne, eh, aunque sea libre de, de, de libre pastoreo, ya no es el mismo, ya no es el mismo suelo. ¿sí? Entonces los nutrientes que adquieren no son los mismos. Entonces por más que comamos nosotros de orgánico, eh, sobre todo la carne es pollo, huevo, y vegetales, pues no, no nos alcanza con los nutrientes que tienen. Y ahora, nuestra comida también ha sido mucho más, o sea, tiene agregados, como es la jarabe de alta fructuosa, que eso nos hace mucho daño, nos inflama mucho, y como les dijo requiere mucho más nutrientes que para disminuir ese daño. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Si hacemos crecer una planta súper rápido, también no adquiere los, los, los nutrientes. Entonces, pues bueno, esa es una. Número dos, la disminución de la absorción. Todo lo que nosotros comemos no lo absorbemos, o sea, los nutrientes que, que comemos no los absorbemos al 100%. Aunque sea un brócoli eh, que dice, pues tiene tantas proteínas, tantos eh, minerales, tantas eh, vitaminas, tantos antioxidantes, etcétera, etcétera, no los, no los vamos a absorber de forma eh, total. ¿sí? Siempre va a haber menos. Entonces, también, aunque sean suplementos, los suplementos, aunque nos los tomamos orales, en pastilla, en lo que sea, no los vamos a, a absorber completo. Entonces... Eh, bueno, también, nuestra, si tenemos mala digestión, si nuestra flora intestinal no es adecuada para, para ese tipo de alimentos, o, o si la tenemos muy degradada por la forma en que comemos, por la forma en que, en que no, no descansamos, etcétera, etcétera, eh, pues vamos a absorber, a absorber todavía menos. Eh, cuando vamos creciendo también, cuando nos, es, empezamos a ser viejos, vamos absorbiendo cada vez menos. Si toman medicamentos para alguna enfermedad que te recetaron eso va a hacer que tu estómago que tu sistema digestivo no esté tan bien al 100 y vas a absorber todavía menos nutrientes si la acidez de tu estómago no es la adecuada vas a absorber menos nutrientes si tomas antiácidos eh, eso que es, es muy malo vas a absorber menos nutrientes entonces híjole pues ya Digo, ya van dos, dos razones que les doy que son súper importantes por las que hay que suplementarnos. Número tres, la cadena de producción. ¿A qué se refiere con cadena de producción? Cuando nosotros, o sea, la cadena de producción viene siendo desde que, desde que se siembra algo, un vegetal, hasta que se cosecha y luego se, se transporta, se empaca se vuelve a transportar, se vuelve a poner en las, en, en las vitrinas de las tiendas, ahí puede durar un tiempo y hasta que se compra, se vuelve a enfriar y luego hasta que se, se hace en, ya como comida. Entonces todo esto sufre una oxidación, toda la comida sufre oxidación y con esa oxidación pierde nutrientes. Se, se dice, se, se ha estudiado que más o menos... El 25% de le, le queda el 25%. Menos del 25% de los nutrientes a un. a un vegetal, digamos. Si se si, si si, si acelera su crecimiento en, el, en, en su proceso, ¿no? Pero, para que tengan una idea, a la hora de cosechar, o sea, se corta el. el se saca el vegetal. A la hora de cosecharlo pasa poquito tiempo y se come, ya perdió más o menos el 50% de sus nutrientes. Entonces también eh, la comida que, 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 nos estamos, que estamos ingiriendo pues no, no, es, no, no es lo que pensamos. no Ahorita voy a hablar un poquito más acerca, acerca de la biodisponibilidad de, de los nutrientes. La biodisponibilidad es lo que realmente de ese alimento que estamos consumiendo se transforma en tejido nuevo o en, en los minerales o vitaminas o antioxidantes que necesitamos se absorban. Esa es la biodisponibilidad. Pero bueno, ahorita voy a hablar más de eso. Entonces ya va uno, el suelo, dos, la disminución de la absorción eh, en, en nuestro cuerpo, tres, la cadena de producción y cuatro, los pesticidas o herbicidas también, que le ponen a, los, a, la, a las cosechas, a los sembradíos, eh, todo eso se nos empieza a acumular en el cuerpo, porque la estamos ingiriendo junto con, el, con la planta, el vegetal o lo que, lo, lo que estamos ingiriendo. Entonces, se empiezan, a, se empiezan a acumular y el cuerpo necesita expulsarlas de alguna forma. Entonces, eh, pues se necesitan mucho más, necesitan mucho más eh, nutrientes para que nuestro cuerpo tenga la energía, tenga las formas de, de, de poder contrarrestar este daño. Y eh, pues es la, es, es la, otra, la otra razón de la que por, por la que necesitamos suplementarnos. Eh, agua contaminada con metales pesados, plásticos y BPAs. Esto viene dentro de mismos pesticidas, herbicidas, o sea, son contaminantes externos que estamos ingiriendo y necesitamos eh, expulsarlos. ¿sí? Los metales pesados, plásticos y BPAs, eso cuando calentamos en el, en el micro, por ejemplo, cosas de plástico, pues se, se expulsa mucho más BPAs. Eh, uno de los pesticidas importantes es el glifosato. Lo utilizan bastante y eso produce intestino permeable. El intestino permeable es que nuestras bacterias se vayan a nuestra sangre. Las, las bacterias de nuestro intestino se permean hacia la sangre. Entonces, eh, todavía produce más daño. Entonces, necesitamos más nutrientes para reparar ese daño. Entonces, bueno, son bastante importantes estas razones. Por eso se las quiero dar. Viene una quinta razón que también es... es eh, es bastante importante, no es tan grave, pero es importante. Pero ahorita se las voy a, a decir, ahorita que regresemos, de comerciales. Hola, soy Ani Aguirre y te quiero invitar a que escuches Martecitos. Todos los martes a las 11 de la mañana en vivo por soliradio.com por solirradio.com donde ponemos sobre la mesa historias inspiradoras, temas que nos inquietan y nos gustan, como en cualquier buena reunión de amigos. Toma tu café y acompáñanos. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Muy bien, estamos ya aquí de regreso en Christian Wolf Biohacking. Estamos hablando acerca de los de los suplementos, de la importancia de los suplementos. Sobre todo el por qué necesitamos suplementarnos. Entonces, eh, ya les había dicho varias razones. Eh, por lo pronto también quiero saludar otra vez a la banda aquí de Soliradio. Ya, ya me puse en, en Facebook para que nos me pongan las, las preguntas. Ahorita, si hay preguntas, ahorita se las contesto. Y eh, también a toda la banda de, de Guadalajara que nos escucha por Radio Real. Eh, bienvenidos si, si, están, si se están conectando ahorita. Y pues eh, aquí estamos. Aquí estamos hablando de suplementos, de por qué si sí necesitamos suplementarnos. Y sobre todo. El eh, cómo nos vamos a, a suplementar. Sí, ahorita, les, ahorita les voy para allá. Por lo pronto son cinco razones principales el por qué necesitamos suplementarnos. La primera razón fue que el suelo no es el que teníamos antes y eso es bien importante tenerlo en cuenta porque además eh, el suelo se está acabando y acabando y acabando y acabando, y acabando cada vez más. Entonces pues bueno, hay que también tra tratar de ser un poquito más, más conscientes de eso para no desnutrirnos tanto con, con, con otras cosas, pero bueno, ya me, me estoy desviando un poquito del, del tema. Entonces, el suelo no es el que teníamos, eh, la disminución de la absorción de nuestro cuerpo no es, no es el adecuado. Por ciertos procesos, que medicamentos, que antiácidos, que entre más grandes somos, más viejitos somos, eh, pues menos absorbemos, eh, bueno, hay otras razones. La tercera fue la cadena de producción, que es desde que, desde que se cosecha el vegetal o lo que estemos comiendo hasta que llega a nuestro plato, que puede pasar mucho tiempo, eh, hay un proceso de oxidación y pues se oxida, ¿no? Y la otra: pesticidas y herbicidas, las toxinas que, que estamos ingiriendo de metales pesados, por ejemplo, en el agua. Eh, en las comidas son un pesticida, por ejemplo, que les decía del glifosato, entre muchos, ¿verdad? Pero ese pues produce intestino permeable, por ejemplo. Entonces, para reparar todo eso necesitamos más nutrientes y no, no los estamos consumiendo tantos en, en, en la comida regular. Eh, los BPAs, recuerden que los BPAs son los plásticos. Surge de los plásticos y más cuando los calentamos o ponemos cosas calientes en los plásticos. Ya, ya hay mucho que viene sin BPAs, pero, pero bueno, siempre, siempre es, es difícil eso, ¿no? Aquí hay unas preguntas. En el oriente se ¿sí ¿sí usa mucho la dieta con base de nueces y granos. ¿Sí rifa o no? Sí, sí rifa. Digo, los granos hay más o menos, pero las nueces son muy buenas. Bueno, eh, como quinto, como quinta razón para suplementarse es el ejercicio. El ejercicio aumenta tu demanda metabólica, ¿sí? cambia tu, me tu metabolismo, lo acelera. Eh, necesitas más oxígeno y más nutrientes y haces daños a tus músculos, entonces necesitas reparación. Para repararlo eh, generalmente son las proteínas, pero más en sí son los aminoácidos que de las proteínas surgen. Entonces, eh, si nosotros estamos... Sin hacer nada, eh, no tenemos los beneficios del ejercicio y el cuerpo sufre las consecuencias de no ejercicio y necesita ciertos nutrientes. Si nosotros hacemos ejercicio, el cuerpo sufre de diferente forma, pero para mejorar, para crecer músculo, entonces va a necesitar nutrientes de otro tipo. Por eso siempre hay que nutrirnos, hagas algo o no. Entonces... ¿Por qué, no, ¿Por qué no se puede compensar, otra vez les, les digo, con la comida? Porque no es densamente, eh, nutricionalmente densa, perdón, lo suficiente densa en cuestión de, de nutrientes la comida ahorita. Entonces, si nosotros lo quisiéramos, quisiéramos comer lo necesario, en cuestión de nutrientes, necesitaremos comer muchísimo, y eso también qu quisiera decir de que son muchas calorías extras. O sea, necesitarías estar comiendo todo el día para así súper, súper bien para poder consumir los minerales que necesitamos. Pero en cuestión de calorías nos iríamos muy para arriba. Entonces, lo mejor es con suplementos que no, que no tengan calorías y tengan los minerales y vitaminas que necesitamos. ¿Sí? entonces también esa es, esa es otra razón así, al, al calce, pero pero por lo pronto, eh, para, que, para que lo tomen en cuenta, de que sí se necesitan, sobre todo las que no tengan calorías. Las enfermedades eh, crónicas, esto también va en cuestión de, eh, de los pesticidas y herbicidas generalmente, porque las enfermedades crónicas aparecen por dos, por dos cosas principales, perdón, por dos factores principales. Uno es el déficit nutricional. Si tú sostienes un déficit nutricional durante mucho tiempo, van a aparecer enfermedades crónicas relacionadas a la deficiencia de esos nutrientes. Pero por otro lado, si tú tienes acumulación de toxinas por mucho tiempo, van a aparecer enfermedades crónicas relacionadas a tener esas toxinas. ¿Sí? y eso es bastante peligroso sobre todo eso de las toxinas porque ya son cáncer es eh, bueno, sobre todo daño daño mitocondrial eh, daño al ADN eh, daño a los telómeros que se reduzcan eh, inflamación y las, eh, las enfermedades metabólicas empiezan por inflamación eh, enfermedades crónicas aparecen por deficiencias nutricionales y por acumulación de toxinas entonces bueno ahí más o menos les doy un resumen del por qué necesitamos suplementos, sí o sí ahora esto se los digo, lo, lo, lo que les voy a comentar eh, siguiente es nada más al calce para que ustedes también tengan una información de cómo tomarlas, de cómo tomar los suplementos no cuáles, sino cómo no me voy a meter en cuáles mucho en este en, en, ahorita porque como les digo es un tema bien complejo pero sí les, sí les voy a dar ahorita unos tips. Por lo pronto, ¿cómo, to ¿cómo tomarlas? Sepan la diferencia de los suplementos. Los suplementos, por lo pronto, si son vitaminas, hay dos tipos, liposolubles y e hidrosolubles. Los hidrosolubles son los que se disuelven en agua. Generalmente son las vitaminas B y las C. Y esas se pueden tomar en cualquier momento porque eh, pues estamos conformados de, de, principalmente de agua, entonces es más fácil absorberlas. Entonces, en cualquier momento del día. Las liposolubles o las que se disuelven en grasa, principalmente es la A, la E, la D, la K, eh, necesitas estar digiriendo grasa para absorberlas mejor. Entonces, si estás en ayuno, cuando te las tienes que tomar, pues lo mejor es agregarle un poquito de, de aceite de coco, por ejemplo, aceite de oliva, para que se disuelvan más. Ahora, ya con su doctor, o, o si ya se hacen análisis ustedes, que ya les puedan decir mejor qué vitaminas andan deficientes, entonces ya pueden tomar estos tips. Pues si me dijeron que de las vitaminas B ah, bueno, pues con agua me la puedo tomar a la hora que sea. O si les dijeron, no, pues es que la vitamina K la necesitas, o la vitamina D. Fíjense, la vitamina D, la que nosotros relacionamos con el sol, el sol es el que detona la producción de vitamina D, pero si no, necesitamos, si no tenemos los nutrientes suficientes para producir eso, pues no la vamos a producir. Y se nos va a ir para arriba el, el, la vitamina K y va a haber un desbalance en vitaminas. Pero bueno, eh, el chiste es de que las liposolubles se disuelven mejor en grasa. Para consumir minerales. Los minerales, eh, lo mejor es no consumirlos juntos. Porque, sí, o sea, si consumes dos minerales juntos, uno de ellos no se va a absorber igual que el otro. Entonces, por ejemplo, si, si me voy al calcio y al hierro, eh, o sea, si tomo esos minerales juntos, se va a absorber mucho el calcio y el hierro no. El hierro al 50% se va a, a absorber. Entonces, es mejor en la mañana y en la tarde. Si me voy, por ejemplo, con un ejemplo, del potasio, pues el potasio en la mañana. Potasio y magnesio, que es lo que generalmente se suplementan más. El potasio en la mañana y el magnesio en la noche. Y así el magnesio me, me ayuda también hasta para cuestiones de, de, de dormir mejor. Y así se absorben mejor los dos. Eh, y esas hay que comerlos lejos de las comidas, con el estómago vacío. Es como, se, como se, se absorben mejor los minerales. Ahora, este es más importante en mi cuestión para darles a ustedes de información. Eh, los, son los suplementos para la digestión. ¿Por qué? Porque mucha gente sufre de mala digestión o, por lo pronto no al no 100 que tengo el, el abdomen eh, abultado eh, inflamado distensión abdominal que le dicen eh, o constipación o diarreas o bueno todos problemas de, de digestión los principales suplementos son probióticos eh, probióticos hay otros que son prebióticos, sales biliares, y ahorita hablo un poquito de esos, y enzimas digestivas. Ahora, todo eso pues, se supone que, que, que debería de ser eh, conforme a lo que comemos, pero, pero en, la, en la forma en que estamos comiendo ahorita, en nuestra época, es, es, es muy difícil adquirirlo. y No estoy hablando de vitaminas, minerales y... y y antioxidantes, estoy hablando de prebióticos, probióticos, sales biliares y enzimas, es, es diferente y siempre también hay un tiempo para tomarlos, pero qué son los probióticos probióticos son las bacterias de nuestra flora intestinal o sea es, es el, el bichito, el, la bacteria en sí lo que, lo que va a hacer que se disuelvan eh, los alimentos, los nutrientes, lo que nos va a ayudar a, a, nuestra, a mejorar nuestra digestión. Esos son los probióticos. Los prebióticos es comida para los probióticos. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, viene siendo la fibra soluble o fibra. Entonces, aquí, para diferenciarles, para que me entiendan este punto, es bien fácil. Siempre nos dijeron que hay que comer fibra para mejorar nuestra, nuestra digestión y, pues, si estoy constipado para hacerlo. ¿Y por qué nos decían que es como una fibra que nos limpia, no? O sea, como, como, como que nos talla el intestino y se va. Y eso no es cierto. O sea, hay que, la fibra que nosotros comemos es para alimentar a las bacterias para que funcione bien nuestro sistema digestivo. Pero si nuestros probióticos o nuestras bacterias están mal, o sea, nuestra flora intestinal está mal, la fibra que le demos tampoco no nos va a servir. Sí, por eso hay mucha gente que hasta se constipa más al momento de comer mucha fibra. Entonces, eh, hay que tomarlo en cuenta. Los probióticos, ¿de dónde vienen? Bueno, pues de los, de los lácteos, los lactobacillus, cosas así. Esos son probióticos y le damos fibra para alimentarlos y son los prebióticos. Ahora, las, las, eh, las sales biliares. Las sales biliares es la bilis. Hay que tener eh, bilis para, para disolver eh, también los, los nutrientes y eso, eso principalmente es un problema a los que les quitaron la vesícula biliar ¿sí? entonces hay suplementos para eh, aumentar, ahora si, si tú tienes baja producción de bilis también que tu doctor te diga, sabes que pues, no produces bilis, necesitas un suplemento y si, y si se puede tomar y ese se, se puede tomar después de comer ahora los, los prebióticos y los probióticos eh, se pueden tomar desp después de las comidas ¿sí? No hay bronca. Las enzimas digestivas eh, son enzimas que nos ayudan, o sea, las enzimas son, son las que ayudan a disolver, a deshacer eh, los nutrientes, por, por ponerlo así, de, eh, por así decirlo, o los bloques donde están eh, metidos los nutrientes, a disolverlos para que, puedan, para que podamos eh, absorber mejor los nutrientes. Eh, también necesitamos ver qué es lo que, lo que vamos a digerir. Por ejemplo, si, eh, para la digestión de proteínas necesitamos cuidar nuestro ácido, o sea, que, que la acidez de nuestro estómago sea muy alto. Entonces, también eso es importante, que eso les doy como tipo como hack, el vinagre de manzana en ayunas, se lo toman y, y le sube la acidez y eso va a ayudar también a... a a disolver mejor y ayudarle a los, a los probióticos a que disuelvan más, a que las enzimas digestivas hagan su trabajo y bueno, que todo funcione mejor. Y eh, ah, el, el omega 3 también, recuerden omega 3 es li liposoluble, eso es, me faltó en, en las vitaminas vi vi liposolubles. Y también es desinflamatorio, recuerden. Por eso los aceites vegetales no son buenos, porque tienen mucho omega 6, el omega 6 es inflamatorio y estamos inflamados todo el tiempo. Ahora, otro suplemento súper importante que este me va a llevar, es el que más me va a llevar tiempo, este es un suplemento que yo les voy a, a, a dar para que todo mundo, se va a beneficiar de el tomar este suplemento en sí. No importa en qué nivel estén, no importa si hacen ejercicio, no importa si sí, si no. Bueno, este es uno de muchos, pero este es uno de los principales que les quería dar en este, en este episodio. Y son los aminoácidos. Sobre todo los aminoácidos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque el cuerpo no los puede producir. ¿Sí? entonces necesitamos consumirlos para poder vivir. Los aminoácidos vienen de las proteínas, entonces hay suplementos como los batidos de proteína, que es o sea, suplemento porque suplen una comida, que ahorita también nosotros lo podemos tomar como complemento a, a las comidas, porque pues yo eh, eh, si quiero aumentar de músculo, pues hay suplemento de proteínas. Pero no, no o sea yo aconsejo más los aminoácidos como suplemento que las proteínas en sí. ¿Por qué? Porque los aminoácidos vienen de las proteínas. Entonces, si yo me tomo un suplemento de proteínas o como una pechuga o como carne o como pescado, carne de res o carne de cerdo o como pescado, esas proteínas que estoy consumiendo las tengo que digerir para convertirlas en aminoácidos para que sean los bloques de construcción para tejido nuevo, o para reparar daños, o para, para mejorar alguna, algún, algún órgano, etcétera, etcétera. Entonces, ya como suplemento, ese aminoácido entra directamente a mi cuerpo mucho más rápido, y entonces, eh, pues es una absorción muchísimo mejor y no necesito digerirla, como, como, como les digo. Entonces, también las proteínas, si, si ustedes no tienen una buena digestión o, o, o su acidez del estómago está muy alto, digo, perdón, no está muy alto, no van a poder disolver muy, muy bien esas proteínas para convertirlas en aminoácidos. Y eso muchas veces es cuando tenemos eh, constipación también. Entonces, bueno, aminoácidos, pero aminoácidos esenciales. La gente que, que, que hace gimnasio, que hace ejercicio, conoce bien, supongo que la mayoría, conoce bien lo que son los BCAAs. Los BCAAs son los, los aminoácidos en cadena, blockchain aminoácidos. Y esos aminoácidos son tres principalmente y son los responsables o los que ayudan más en eh, la recuperación y la formación de músculo. Pero hay estudios que ya dictaminan que esos tres solos no funcionan tan bien si los combinas con los otros seis. O sea, entonces, si son los nueve aminoácidos. Perdón, se me hace que no había dicho que los aminoácidos esenciales son nueve. Entonces, si, si tú consumes los tres, digo, los, los nueve completos, esos tres te van a ayudar más en cuestión de músculo. Pero tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos beneficios. Más lo que son... Eh, en cuestión de, de beneficios cognitivos De recuperación de lesiones De energía, de ánimo, estado de ánimo eh, Total, son muchísimos, muchísimos beneficios Entonces, ¿por qué, ¿Por qué les digo que este suplemento Que o sea, se los dejo ya así como, como el hack o como el tip de hoy que consuman, pueden consumir de 5 a 15 gramos de aminoácidos esenciales por día. Si no hacen tanto ejercicio o si no tienen una actividad muy fuerte, pueden tomar menos, pueden tomar 10, pero desde los, desde los 5, 7 gramos diarios ya son beneficios en todo este, en todo este, eh, en todo este rango, ¿no? Beneficios del cerebro, de, de, de manutención muscular, etcétera, etcétera. Eh, ahora, ¿por qué, ¿por qué les digo esto? Hay una gráfica que es la gráfica DIAS d i a s que es sobre la biodisponibilidad de los alimentos. Por ejemplo, la carne, el, 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 el pescado, el cerdo, todo, tienen una biodisponibilidad del 32% alrededor. Varía algo, pero ¿a qué, ¿a qué voy con esto? De que si yo como 100 gramos de carne... El 32% es la biodisponibilidad, el 32% de esas proteínas que tiene se me van a convertir en tejido nuevo, ¿sí? Ahí el que más tiene, por ejemplo, los, los, los vegetarianos eh, que comen, que sustituyeron la carne por la soya, la soya tiene como el, 3, como el, como el 20, algo así, eh, no quiero mentir, pero es muy bajo, la disponibilidad. Entonces necesitan comer mucho, 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 mucho más para tener lo suficiente. Lo que más tiene es el huevo. Yo como huevo todos los días. No, no, no es problema en cuestión de, de, de colesterol. Esa es una... Pues es mala información, digamos, o, o, o mal dirigida esa información de que provoca colesterol. Se te tapan las venas por otras razones, principalmente por el azúcar y por la constricción de, de, de tu sistema cardiovascular pero el huevo tiene 50% de biodisponibilidad. Entonces, si te comes un huevo, más o menos, el, bueno, el 50% sí se te va a transformar en, en tejidos nuevos y eso. Y en cambio, cuando tú te tomas, ah, bueno, si te tomas un batido de proteínas, también es el 30 y tantos por ciento de biodisponibilidad de esas proteínas. Entonces, estás gastando el 70% de tu dinero, por así decirlo. El 70% se te está yendo a, a, a desecho o a trabajo del cuerpo a digerirlo para sacarlo. En cambio, los aminoácidos esenciales directos se absorbe más del 90%. Entonces, eso sí es puro, puros bloques de construcción para reparar daños para tu, para tu cerebro, eh, que ya estaré hablando muchísimo más de todos estos temas de suplementos específicos para mejorar tu salud, tu longevidad y eh, tu calidad de vida. Entonces, por lo pronto, les dejo este tip. Recuerden, aminoácidos esenciales de 5 a 10 gramos, de, de 5 a 15 gramos, depende si, si son muy activos, váyanse hasta 15. Y eh, con, esto, con esto los dejo, ¿sí? Espero... Les haya ayudado. Si tienen preguntas en mis redes sociales, recuerden Cristian, en Instagram, cristian.golf.e, en Facebook, Cristian Biohacking. Y en Solirradio.com también aquí en las preguntas. Eh, aquí sí, sí me las pasan a ustedes. Marco, eh, gracias por, por estar aquí. Gracias por escucharnos. Muchas gracias en Guadalajara. Eh, por Real Radio Real. Eh, que nos escuchan por allá, qué buena onda, espero sus, sus preguntas, chequen los, los demás podcasts para que, para que también estén enterados, Gonzalo Oliveros, muchas gracias, eh, Jorge Torres, Soli, eh, el equipo de Soli Radio, excelente, excelente trabajo, muchas gracias, gracias por la oportunidad y recuerden, actívense, anímense y, por lo, y también sean agradecidos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Saludos. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com.